0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu mezi Nebem a Zemí. V dnešním díle si rozebereme příspěvek z Redditu, který je hodně, hodně creepy, upozorňuji. E, takže to radši neposlouchejte v noci, protože neručím se vaše vlastně špatné sny a veškerou paranoju. Jo? Můžeme se do toho pustit. Moje žena a já jsme spolu byli 6 let a jsme manžela 11 měsíců. Náš vztah byl vždy normální, nikdy jsem si nevšiml žádných red flagů ani žádného divného chování. Moje žena je velice hodná, inteligentní a ohleduplná. Byla vždycky vážná a neměla ráda takové ty dětské sradičky. Nemá ráda ani koukání na horory. Když jsme spolu začali chodit, souhlasila, že se se mnou podívá na horor, protože já horory miluji, ale nevydržela to ani do půlky a musela jsem to vypnout. Takže creepy věci a horory to nikdy nebyla její parketa. Právě proto je tenhle příběh tak divný. Taky chci dodat, že nikdy neměla žádné psychické onemocnění a pokud vím, tak by ho neměla mít ani v rodině. Vím, že někteří lidi dokážou dobře skrývat své psychické nemoci, ale byli jsme spolu dost dlouho na to, abych si něčeho všiml. Před dvěma měsíci jsem byl v kuchyni, dělal jsem si kafe před prací. Zbudil jsem se pozdě, takže jsem musel spěchat. Napil jsem se kávy a letěl jsem dolů po chodbě ke vchodovým dveřím. Jak jsem se otočil, že zavřu dveře, všiml jsem si své manželky, jak vykukuje zpoza sloupu. Viděl jsem jenom její oči a pramínek jejich tmavých vlasů. Lekl jsem se, až jsem si polil kalhoty a jak jsem je utíral, řekl jsem. Pro boha Lin, vylekala směk smrti. Hned, jak jsem to dořek, zmizela za sloupem. jako by byla dítě, které někdo spatřil při schovávané. Pak beze slov zmizela do obýváků a už jsem ji neviděl. Šel jsem do práce a říkal jsem si, jak to bylo pro ní neobvyklé se takhle chovat. Říkal jsem si, že asi bere život víc s humorem. Zařval jsem ze dveří, že ji milují a řekl jsem, že je podivín. Když jsem zavíral dveře, slyšel jsem, jak se směje. Poté, když jsem přišel z práce, chovala se, jako by se nic nestalo. Já jsem se na to ani neptal a zapomněl jsem na to. Další incident se stal o tři dny později. Bylo kolem dvou hodin ráno. Stál jsem v kuchyni s pomarančovým džusem v ruce a měl jsem pocit, že mě pořád někdo sleduje. Koukal jsem se na zem a byla tam moje žena. Byla schovaná za ostrůvkem a zas jen vykukovala a usmívala se od ucha k uchu. Začal jsem jak malý dítě. V tom se Lin zvedla a běžela po čtyřech zpátky do ložnice. Bál jsem se. Stál jsem v kuchyni úplně šokovaný. Co jí do prdele posedlo, aby dělala tohle? Nakonec jsem se odhodlal jít za ní do ložnice. Když jsem do ní vešel, Lin ležela. Vypadalo to, že spí, ale nebyl jsem si jistý. Bál jsem se, že v momentě, kdy si lehnu, na mě skočí. Naštěstí neskočila a dál spala. Ráno jsem čekal, než se zbudí. Abych se jí na to mohl zeptat. Dal jsem jí pusu a hned jsem se jí zeptal, proč to udělala v noci. Ona se zamračila, jako by se snažila zapomínat, co dělala, začala kroutit hlavou, jako by nevěděla, o čem mluvím. Řekl jsem jí, koukala si na mě odsud, ukázal jsem na ostru ve kuchyni, znova se na mě dívala tak divně a usmívala se. Občas mě děsíš, víš to? Řekl jsem. Položila hrníček s kávou na stůl, a obejmula mě zezadu, pošeptala mi do ucha. Ty mě děsíš pořád, takže jsme si kvit. Později jsme oba vyrazili do práce. U jsem pořád přemýšlel nad tím, jak děsivý to bylo v noci. Jak na mě koukala usmívala se. A pak utekla po čtyřech. Snažil jsem se to odůvodnit tím, že mě chtěla trochu polekat, protože ví, že milují horory. Nebal jsem se jí, jenom mě to děsilo. Nevěděl jsem, kde se to v ní bere. Začala na mě vykukovat víc a víc. Prostě jen koukala, usmívala se, schovaná za gaučem, za záslonou, ve starém kufru po babičce. Netuším, jak se tam vešla. V momentě, když jsem se k němu přiblížil, na mě vykoukla jenom půlka jeho obliče a zase se jen usmívala. Vůbec jsem nevěděl, co jiná to říct. Jsem jenom šokovaný stál a koukal jsem na ní. Nakonec jsem se jí zeptal, proč to dělá. Ani mi neodpověděla, jen se schovala do kufru a zůstala v něm. Odešel jsem, bylo to divný. Nechápal jsem, proč to dělá, ale očividně jí to dělalo radost. Doufal jsem, že jí to brzy přestane bavit. Naštěstí to přestalo, ale ne na dlouho. Koukali jsme spolu jeden večer na Netflix a zeptal jsem se jí, jestli jí přestalo bavit mě špehovat. Ona odpověděla, třeba jsem se zlepšila natoli, že mě nevidíš. Ztratil jsem slova, netušil jsem, jestli si dělá srandu. Následující dny jsem na to nemohl přestat myslet. Co když na mě kouká celou dobu, akorát jsem si toho fakt nevšiml. A čeho tím chce dosáhnout? Začal jsem být paranoidní. Pořád jsem kontroloval, jestli není za dveřma nebo za rohem, abych měl jistotu, že mě nesleduje. Vždy, když jsem ji nečekal a promluvila na mě, Lekl jsem se. Cítil jsem se jako blázen. Uběhly další týdny bez jakéhokoliv jeho sledování. Já se uklidnil, přestal jsem se koukat za každý roh, ujišťovat se, že mě nesleduje. Za pár dnů to bylo horší než vždy předtím. Lin měla přespávat u kámošky. Já jsem hrál doma hry na počítači, kolem deváté hodiny jsem se šel osprchovat. Vymýval jsem si šampon z vlasů a znova jsem cítil ten strašný pocit, jako by mě někdo sledoval. Pomalu jsem otevřel oči a myslela jsem, že na místě umřu. Lina mě koukala znova. Byla za sprchovým závěsem přímo přede mnou. Její hlava byla ve sprše a tělo za závěsem. Vlasy se jí opíraly o sprchový závěs. Kapala z nich voda. Pod očima měla dvě černé dlouhé čáry od make-upu. Měla otevřenou pusu a na tváři obří úsměv. Oči měla vykulené a červené, jako by už nějakou dobu nemrkala. Začal jsem ječet a zadama jsem narazil do zdi. Ona se ani nepovla, pořád se usmívala. Make-up jí stekal po obličeji, zanechal jen dvě černé čáry na tvářích. Byl jsem kurva vyděšený, Stal jsem obšený o zeď a ona pořád zírala závěsem. Nikdo neřekl ani slovo. Měl jsem pocit, že tam stojíme věčnost a ona pomalu vytáhla hlavu ze sprchy. Sledoval jsem její mizící postavu přes sprchový závěs. Když jsem slyšel, že za sebou zabouchla dveře tak silně, že se zastřáslo zrcadlo, zaječel jsem znova a běžel jsem se rychle zamknout v koupelně. V koupelně jsem zůstal zamčený něco přes hodinu. Už jsem na tohle neměl. Už to snášet dál nebudu. Stál jsem za dveřmi, poslouchal každou minutu, co se za nimi děje. Najednou jsem uslyšel zvláštní zvuk. Položil jsem si uchu ke dveřím. Lin stála za dveřmi a smála se. Byl jsem strašně naštvaný, a zároveň vyděšený v mém vlastním domě. Schovával jsem se v koupelně hodinu kvůli nějakému blbému vtipu ze strany lin. Bylo to hrozný a rozhodně to nebylo vtipný. Co to sakra mělo být, Lyn? Zařval jsem. Začíná to být sakra otravné. Čekal jsem, až se mi omluví nebo mi řekne, že jsem posera. Místo toho jsem slyšel slabé pozdechnutí tak slabé, že jsem nevěděl, jestli to není jen v mé hlavě. Najednou bylo úplné ticho. Lin? Zakřičel jsem se strachem v hlasu, ale žádná odpověď. Slyšel jsem jenom svůj zrychující se dech. Přestan s tím už sakra. zařval jsem a pěstí bušil do dveří. V životě jsem na ní neřval tak, jak teď. Čekal jsem, že začne řvat taky, neumí nadávat, že nemám mluvit zprostě, zvyšovat na ní hlas, cokoliv. Ale ticho bylo tak velké, že jsem slyšel dopadající kapky vody ze sprchové hlavice. Uběhlo asi dalších 30 minut, než jsem se odhodlal se podívat po dveře. Čekal jsem, že se tam zjeví její obličej a bude se na mě dívat z druhé strany. Ale naštěstí tam nebyla. Neviděl jsem ani její nohy, takže za dveřmi nestála. Dohlédl jsem až na schody, ale jej nikde nebyla. Nevěděl jsem, jestli je to dobře nebo ne, že jsem ji neviděl. Vstoupil jsem si a psychicky se připravoval na to, že otevřu dveře. Komalu jsem otáčel klíčem a byl jsem připraven rychle otevřít. V tom jsem uslyšel hlasité chrčení. Když se na to vzpomenu, doteď mi běhám rád po zádech. Otočil jsem se a navázal s ní oční kontakt. Byla ve skříni. Její oči byly otevřené do kořán. Její ústa byla taky otevřena do kořán. Usmívala se. Ruce měla na hrudníku a celá se třásla. Když zachrčela po druhé, vyběhl jsem z koupelny. Ani jsem nečel, byl jsem úplně stuhlý. Běžel jsem tak rychle, jak jsem jen mohl po schodech. Vzal jsem mobil, klíče, běžel k autu. Její smích se rozléhal domem, ale neslyšel jsem, že by utíkala za mnou. Jel jsem k bratrovi. Jel jsem rychleji, než je povolená rychlost. Klepal jsem se celou dobu, byla mi zima a taky ze strachu. Nevzal jsem si ani bundu, ani boty. Byl jsem jenom v boxerkách a vlasy měly ještě mokré. Jel jsem asi 40 minut, ignoroval jsem každý hovor od Lin. Volala mi tak čtyřikrát a psala mi hromadu zpráv typu, proč jsem odjel tak rychle a jenom v boxerkách. Brácha a jeho žena byli překvapeni, že jsem přijel jen v boxerkách, ale řekli mi, že tam můžu zůstat, jak dlouho budu chtít. Chris mi půjčil jeho oblečení. Řekl jsem jenom, že jsme se s Lin pohádali. Neříkal jsem nic ohledně jeho strašení. Nechtěl jsem, aby si myslel, že jsem ji opustil kvůli nějakému blbýmu vtipu. I když byl hodně divný. Snažil jsem se usnout na jejich gauči, ale v okamžiku, když jsem zavřel oči, viděl jsem obličej lin. Nemohl jsem usnout s pocitem, že celou dobu byla v koupelně se mnou a vůbec neodešla. Schovávala se ve skříni, zabouchla dveře, jen bych si myslel, že odešla. Měl jsem úzkost, jenom z toho pocitu, že bych se tam měl vrátit. Chris mi dal prášek na spaní, ale stejně jsem měl divný sny, její obličej byl všude. Vzbudil jsem se a svítelo. Bylo mě celé tělo ze spaní na gauči a byl jsem úplně vyčerpán. Věděl jsem, že musím zavolat lin, ale nevěděl jsem, co jí říct. Nevrátím se domů do doby, než mi odpřísá, že tohle už nikdy dělat nebude. Chtěl jsem, aby byla zase normální. Přemýšlel jsem nad tím, co jí řeknu. Když v tom jsem ucítil ten známý pocit, jako by mě někdo sledoval. Koukal jsem celou dobu na strop, srdce mi bušilo jak nikdy předtím. Čím víc jsem ten pocit ignoroval, tím horší to bylo. Když jsem se odhodla odtrhnout své oči ze stropu, uviděl jsem její obličej přitisklý na okně. Koukala na mě s úsměvem. Z ústí tekly sliny, které zanechávaly čáry na okně. Něco mi říkalo, že tam musela být už nějakou dobu. Kliněji celou noc mě pozorovala. Stal jsem z gauče, bušel na okno, na kterém byla přitisklá lin. Lin jsi normální, co to sakra s tebou je? Běž domů, zakřičel jsem. Okamžitě jí. Nepohla se, její úsměv se zvětšil. Slyšel jsem neposchodí pohyb. Byl to Chris a jeho žena. Lině je slyšela taky, protože zvedla hlavu, aby se podívala, odkud jdou ty zvuky a pomalu zavírala ústa. Chris na mě zvolal ze zhora, jestli jsem v pohodě a jeho manželka za mnou rychle běžela dolů. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jsem se zbudil a uviděl jsem Lyn, jak mě sleduje zvenčí, ale oni mi nevěřili. Chris se šel podívat ven, ale nebyly tam žádné otisky bot, jenom takové nepravidelné stopy. Nebyly to boty. Tak Chris usoudil, že to muselo být nějaké zvíře. Rebeka, jeho manželka, tvrdila, že po tom prášku se mi můžou zdát různé věci. Byl jsem tak moc unavený na to, abych někomu něco vysvětloval. Tak jsem je přitom nechal, že to bylo zvíře. Zavolal jsem do práce, že nepřijdu, a vyposy telefon. Myslel jsem jen na to, že teď musím čelit Lin. Nevěděl jsem, jak jí čelit, co jí říct. Už by to stejně nebylo to samé, jak předtím. Brčel jsem celé ráno. Kolem poledne jsem byl připravený jí čelit. Chci vysvětlení, proč to dělá. Zaposl jsem mobil a viděl všechny ty zprávy typu můžeme si promluvit? Miluji tě, prosím zavolej mi. Mám vážně strach. Mohl bys mi to vzít? Vrať se domů. Bylo toho víc, pořád dokola psala, jak mě miluje, jak mě chce mít už doma, jakou má o mě starost, ale absolutně se nevyjádřila k tomu, jak šílená byla. Žádná omluva za to, co dělá, jako by se vůbec nechovala tak, jak postava z knihy Stevena Kinga. Zůstal jsem u kryse další noc, vzbudil jsem se až odpoledna a díky bohu už jsem její obličej nezahlédl. Nechci být dotěrná, ale šlo by to mezi váma nějak vyřešit? zeptala se Rebeka. Nevím, chová se úplně jinak, jako by to byl jiný člověk. Nechtěl jsem jí říkat o tom, jak šílená je ve skutečnosti. Lidí se pořád mění Bene. Ona je pořád ta samá žena, kterou si vzal. Možná si jen potřebujete promluvit a vyřešit to rozumně. Jsem si jistá, že to zvládnete vyřešit. Myslím si, že na mluvení a řešení něčeho je pozdě. Zkrátka ji už nevěřím. Nemohl jsem uvěřit, že jsem tohle o ní řekl. Miluji svoji ženu a chybí mi. Ale jak bych mohl žít s někým, kdo se chová takhle? Lintě miluje, muselo ji to úplně položit, řekla. Nevím, jestli to, co říkáš, je pravda. Podle mě jo, nikdy jsem ji neviděla v tomhle stavu. Ničí jí to, řekla Rebeka. Počkat, co ti myslíš? Ty jsi viděla? Zastavila se tady ráno, když Chris odjel do práce, ale neviděla jsem její auto. Možná jela taxíkem. Co řekla? Pozvala si dál? Ne, zeptala se jenom, jestli jsi vzhůru. Já jí řekla, že ještě nejsi. Zeptala jsem se jí, jestli tě mám vzbudit. Ona řekla, ať tě nechám spát. To je vše? Neřekla nic jiného? Ne, ale vypadala příšerně, jako by celý noci nespala. Myslím, že by jsi jí měl zavolat. Cítil jsem se trochu líb, když mi řekla, že nešla dovnitř. Stejně jsem musel zkontrolovat, jestli je opravdu zamčeno. Dlouho jsem přemýšlel, co bych měl udělat. Jestli jen Lin nemocná, což určitě je, měl bych jí sehnat pomoc, kterou potřebuje. Nevěděl jsem vůbec, kde začít. Nechtěl jsem volat policii a i kdybych ji zavolal, co bych jim řekl, že na mě moje žena divně zírá. Když byla schopna přesvědčit Rebeku, že je jen ústarostěná manželka, Neměla by problém přesvědčit o tom lékaře, oni by neměli jinou možnost, než ji propustit. Bylo toho na mě moc a cítil jsem se bezmocně. Nakonec jsem zavolal její matce. S její matkou Marian jsme neměli nejlepší vztah, ale nikdy jsme se nehádali, nikdy jsme nedokázali najít společnou řeč. Nikdy se neusmívala a nebyla schovývavá. Ano, zvedla mi telefon otráveně. To jsem já, Ben, máte chvilku. Zrovna je, co dělám, ale že na tom trváš, chvilku bych se našla. O co jde? De Olin, chová se poslední dobou zvláštně a chtěl bych vědět, jestli byste nevěděla, v tom okamžiku mě přerušila. Bene, nepobírám to tvoje breptání, co po mě vůbec chceš? Chtěl bych vědět, jestli netrpí nějakým psychickým problémem. Nevím, jestli to je jeden z tvých vtipů, ale vtipný to není. Není to vtip, fakt mi záleží na její zdraví, chová se fakt divně. A když jste její matka, tak jsem si říkal, že byste to mohla vědět. Jestli ti na ní záleží tak moc, tak na tvém místě bych jí vzala k doktorovi. Nevím, co víc po mně chceš. Prosím, udělejte to pro Lin. Bene, nevím, co ti mám na to říct. Vyladej odborníka a už mi nevolej znova. Měj se. Nechápel jsem, proč mi odmítla. Proč by nechtěla pomoct své vlastní dceři? Počkal jsem, než se Chris a Rebecca vrátí domů. A po dlouhém rozhovoru s nima jsem je přesvědčil, že Lin potřebuje pomoc odborníka. Neřekl jsem jim všechno. Jen to, co se událo naposledy to, že se schovala do skříně v koupelně a zírala na mě. Byli překvapeni, ale nakonec mi přece jen uvěřili. Chris mi nabídl, že za ní pojede se mnou a že to v klidu s ní probereme. Naštěstí jsem tam nemusel sám. Jeli jsme tam hned ráno, večer bych tam našel. Jak jsme zaparkovali, už se měl stažený žaludek. Otevřel jsem dveře a do nosa nám udeřil silný zápach, jako by se tam něco rozkládalo. Závěsy byly zatažené. V domě byla tma a ticho. Kdyby to nebyl můj dům, myslel bych si, že je opuštěný. Hledali jsme ji v každém pokoji, koukali jsme na místa, kde by se mohla skrývat. Proč do prdele koukáš pod gauč? zeptal se Chris neka- nechápavě. Neledáme náhodou tvoji manželku? Jdem nahoru, zašeptal jsem. Chris kroutil hlavou a následoval mě do ložnice nahoře. Na schodech byly střepy. Všiml jsem si, že naše svatební fotky, které vysely na zdi podél schodů, jsou zničené. A z rámu je vyvlácený sklo. Ložnice vypadala nedotknutě. Váhal jsem jeslít do koupelny. Pořád jsem myslel na to, jak zírala ze skříně. Chris si toho všiml a chtěl tam jít sám, ale to jsem mu nedovolil. Koupelna vypadala pořád stejně, jako v ten večer, co jsem odjel. Nemyslím si, že tady je Bene. Běž si zbalit oblečení a vrátíme se zítra. Navrhl Chris. Souhlasil jsem a šel jsem do ložnice, že se zbalím. Otevřel jsem skříň a málem jsem se poblil. Bylo to místo, odkud čel ten příšerný zápach. Chrysovi se taky udělalo špatně, natolik, že musel ven z pokoje. Ve skříni bylo vyskládaných do páru asi 12 očí, tekla z nich krev. Naštěstí to nebyly lidské oči, byly z menších zvířat, asi je sbírala. Pořád jsem nechápal, jak tolika očím přišla. Ty vole, myslel jsem si, že s Rebekou to je špatný, když začala se shromážďováním bod, ale tohle do prdele, tvá žena sbírá oči. Bene, myslím si, že bychom měli jít. Je mi z toho fakt blbě. Dobře, začal jsem si nadávat věci do Batohu. Kdo si kurva takhle vyskládá ve skříní oči? Řekl Chris. Já jsem se ti snažil vysvětlit, že potřebuje pomoc. Ona hla nepotřebuje pomoc, ona potřebuje knězebene. Vymítání, to je to, co potřebuje. A to jež nebo co? Řekl Chris, A jak se otočil úplně stůl. Do prdele. Zašeptal jsem. Konečně jsem ji uviděl taky. Byla pod postelí, schoulená do klubička. Koukala na nás nadšením dítěte. Ruce se jí třásly a svírala je na hrudi. Pořád měla oči vykulené, jako by je nemohla zavřít, a usměv od ucha k uchu. Chtěl jsem utéct okamžitě, ale byla to má žena. I přesto, že je šílená, musel jsem jí pomoct. Opatrně jsem na ní zavolal. Lin neodpověděla mi, ale věděl jsem, že mě slyší, protože kývala hlavou. Za to chci ti jim pomoct, jo? Dovolíš mi to? Přistoupil jsem k ní blíž. Opatrně. Jako bych se blížil k nějakému nebezpečnému zvířeti. Miluji tě, Lin, řekl jsem a udělal jsem další krok směrem k ní. Jak jsem se přiblížoval, její oči se zvětšovaly a úsměv taky. Když jsem si k ní dřepl, abych na ní líp viděl, všiml jsem si, že má na rukou v krev. Lin, si raněná? Krvácíš? Příšerně zapáchala. Musel jsem se držet, abych se nepoblil. Viděl jsem, že sama nevyleze, ale v tomhle stavu jsem ji tam nemohl nechat. Natáhl jsem k ní ruku. Usmívala se ještě víc a vydávala divné zvuky. Její ruce se třásly víc a prsty měla natažené. Viděl jsem, že jí krev vytéká mezi prsty. Proboha Lin, te krvácíš. Chtěl jsem jí vzít za ruku, ale než jsem jí stihl chytit, cítil jsem příšernou bolest. Vytáhl jsem ruku a viděl jsem, že krvácím. Podíval jsem se na ní a viděl, že v rukou svíráku z ostrého skla. Pořád měla ten šílený pohled a smála se. Jsi v pohodě? zeptal se Chris. Jo, řekl jsem. Když jsem se podíval na Lyn, nekoukala na mě. Její pozornost se přesunula na Chrisa. Už se ani nesmála, měla jen otevřenou pusu jako hladový lev. Začal jsem utíkat za Chrisem. Chrisi běž, dělej! zakřičel jsem. Pořád koukal na mou ženu, jak leze po čtyřech spod postele a vstává. Byla rozčílená, kreví stékala po rukách a dopadala na koberec. Lin, co to kurva děláš, Hraješ si na schovku? řekl Chris. Chris si drž hubu a utíkej, řekl jsem. Slyšel jsem, jak se Chrys modlí. Chci těm pomoct, řekl jsem Lynn. Její pozornost se přenesla zase na mě. Zvedla ruku, ve které svírala sklo a začala mě nahánět. Zase se začala usmívat, jako by to dělalo radost. Sprintoval jsem dolů po schodech. Už jsem byl u vchodu, když se jí najednou cítil za mnou. Ruce měla na mém krku, otevřenou pusu vedle mého ucha a slyšel jsem ty hnusné zvuky, co vydávala. Setřásal jsem ji za sebe a hodil na zem. Cítil jsem příšernou bolest v zádech. Otevřel jsem v chodové dveře a utíkal do auta. Krystal u auta a volal policii. Oba jsme nasadli do auta a jeli do nemocnice. Mám jeden na stehu, na ruce a tři na zádech. Policie se mě ptala na spoustu věcí a když vešli do domu, linta tam samozřejmě nebyla. Řekli mi, že zůstanou pár dnů s někým blízkým a oni zajistí zákaz přiblížení. Vyjel jsem, že jí to v ničem nezabrání. Odvezl jsem Chryse domů a odjel jsem do motelu. Chtěl jsem být co nejdál od Lin. Jsem tady už čtyři hodiny. Myslel jsem si, že jí policie najde a zajistí pomoc, kterou potřebuje. Přišla mi zpráva od neznámého čísla. Našla jsem tě. Ke zprávě byla připojená fotka. Fotka byla tmavá. Okamžitě jsem viděl, co to je. Bylo tam vidět její oko. Tenhle příběh jsem začal psát, po tom, co jsem dostal tu zprávu. Nevím, co dělat. Jsem sám, bojím se. A mám pocit, že mě pořád sleduje. Tohle je pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám příběh líbil. Budu ráda za vaše ohlasy a mějte se hezky.